0: Oi, gente! É com muita alegria que eu venho aqui apresentar para vocês o livro recém-publicado. Recebi ontem, pelo correio, o livro, o meu livro novo, que é em comemoração ao centenário, de José Ângelo Gaiarsa. E esse ano ele faria 100 anos, né? E aí a gente, então, fez esse livro em homenagem ao legado dele, ao que ele trouxe de importante em várias, áreas. Aqui no Brasil, né? Eu fiz a apresentação desse livro porque há 30 anos, pelo menos, eu estou envolvida com o pensamento do Gaiás, estudando os livros dele e escrevendo sobre ele, né? Artigos. É, publiquei um livro que chama Filosofia do Jeito, tendo por base uma teoria muito interessante, muito interessante que ele desenvolveu na estátua bailarina. Ele foi pioneiro em entender o sistema sensório-motor como produtor da linguagem, ou seja, a linguagem como metáfora sensório-motora. Ele criou, assim, uma leitura da condição humana com base no sistema sensório-motor, que é muito, muito, muito interessante. E aí, então, eu venho desenvolvendo isso, relacionando ele com outros autores, pondo para dialogar com pessoas que estão pensando coisas parecidas, estão observando coisas parecidas. Então, a minha vida acadêmica tem sido desenvolver a teoria do, do Gaiarsa. E convivi com ele também, por nessa... Esse interesse pela pelo estudo sobre ele, acabei procurando, fazer fiz cursos com ele, fiz terapia com ele, convivi com ele há, há muito tempo, né? Bom, escrevo a apresentação, mas eu também escrevo um capítulo né do, do livro que se chama é, uma abordagem corporal para corpos brasileiros. Mas eu não escrevi sozinho esse livro. Eu chamei pessoas que que cuja vida foi modificada, ou foi extremamente influenciada pelo pelo Gaiarsa, né? Quando ele começou a clínica dele nos anos 70, que era uma clínica de resistência contra o regime militar, ou contra os valores né? que apoiaram né, a, o regime militar, que davam sustentação ideológica nos costumes né, para o regime militar. Então, nessa época, ele tinha lá as terapias de grupo, ele gostava mais de grupo, inclusive, do que atendimento individual e nesse grupo ele recebia muitas pessoas que, que não estavam felizes com os costumes impostos pela, pela ditadura, impostos ideologicamente, né? Lembram da marcha da família com Deus pela liberdade, né? É, do mesmo jeito que a gente, é uma coisa muito parecida que a gente vê hoje, assim, né? Esses costumes patriarcais e machistas, né? Do Brasil. Então, nos anos 70, muitas pessoas aqui em São Paulo, ele virou uma referência de um psicoterapeuta para as pessoas que não estavam contentes, que não se sentiam bem, que não se identificavam com este modo de vida limitante, né? limitado, uh, propagado pelos apoiadores da ditadura. Então, eu chamei pessoas que passaram por isso, que frequentaram esses grupos, que conheceram o trabalho do Gaiarsa desde o início, né, como uma referência da contracultura no campo das psicoterapias e também no campo das psicoterapias corporais, porque o Gaiarsa também foi ele que trouxe, ele que propagou, né, ele que deu relevância ao trabalho do psicanalista William Reich no Brasil, que é um cara que fez da psicanálise uma técnica de abordagem corporal, né? Entendendo que aquela mente psicanalítica, ela ela era comprometida, ela ela existia em todo o sistema sensório-motor, né? O Gaiarsa não é exatamente um Reichian tradicional, porque ele vai levando esse corpo para um outro olhar, que aqui outra hora eu faço um vídeo explicando melhor isso para vocês. Aliás, eu vou começar a fazer mais vídeos sobre essa sobre esse legado do Gaiarsa. Né, e sobre as pesquisas que eu tenho feito sobre ele. Agora eu queria dizer das pessoas que escreveram para esse livro também, né? Então, a minha apresentação: né? A Espiritualidade de José Ângelo Gaiarça, como que ele discutiu o tempo todo, a vida inteira. É, com a, a, a história cristã, porque a família dele era muito cristã, então Jesus, a imagem de Jesus foi uma coisa que acompanhou ele a vida inteira, e ele sempre respeitou muito essa imagem, mas fazendo uma releitura da crucificação. Né? Então, eu falo um pouco disso na apresentação, falo da ligação que ele tinha com o taoísmo, que ele cita, ele, ele tenta ver o taoísmo, né, a teoria taoísta, como uma metáfora da condição uh, do equilíbrio do corpo humano. né Então... Esse livro eu falo dessas referências né, que ele tem no campo da espiritualidade. Aí depois, uh, o capítulo da Regina Favre, que é muito interessante esse capítulo também, que ela mostra o contexto, ela fala do contexto em que a clínica do Gaiarsa começou, as pessoas que frequentavam, é, como que foi evoluindo a abordagem corporal iniciada por Gaiaça para outros grupos, que trouxeram é, técnicas internacionais né, em escolas específicas, enfim, ela faz todo um contexto muito interessante que situa o Gaiarsa nesse movimento todo. né. Depois a gente tem um capítulo também muito legal do Nadish Gaiarsa, Paulo Gaiarsa, que é um filho do Gaiarsa e que também continua a vida inteira terapeuta. né. Então ele conta um pouco da infância do Gaiarsa, como que era a relação dele com a família, é, lembrando que o Garcia nasceu em 1920, então ele, ele evoluiu com o século 20, né? Então esse capítulo do lista é muito importante porque mostra. É o um legado, enfim. Aí depois a gente tem o capítulo do Fábio Landa. O Fábio Landa também estava nesses primeiros grupos, ele é um psicanalista, ele começou o trabalho dele junto com o Gaiarsa e ficou muitos anos, né? É, compartilhando a clínica com o Gaiarsa, e, e, e hoje ele é um psicanalista uh, que mora em Paris. E aí ele também conta aqui das experiências, como que era, o que ele aprendeu com o Gaiarsa, o que ele levou do para para a vida dele, né? Profissionalmente, como pessoa. E aí tem um capítulo, que é esse aqui, da Monja Coen. E aí, nesse capítulo, a Monja Coen, ela fala é, é, como ela foi paciente, porque o Gaiarsa foi foi terapeuta, foi psicoterapeuta da Monja Coen quando ela era muito jovenzinha, tipo 19 anos. Então, aqui ela conta como que foi essa experiência de ter sido paciente do Gaiarsa, que é uma história muito interessante, muito, muito bonita. Então, ele faz parte de uma transição muito significativa que fez a Monja Coen que a gente conhece hoje. Né? Então, é muito, muito comovente esse capítulo dela porque ela fala dessa experiência como paciente, essa experiência pessoal, né? Aí depois a gente tem um outro capítulo com o André Gaiarça. André Gaiarsa é sobrinho do Gaiarsa e quando ele se formou médico, o Gaiarsa já era o Gaiarça, né? Também nos anos 70 e ele também participava desses grupos e ele conta um pouco da família, como ele via o tio quando ele era criança, contextualiza essa família do gaúcho na cidade de Santo André daquele tempo, né? Imaginando que está sendo 1920, então ele está falando aqui dos anos, talvez dos anos 40. Como que ele viu Tio Zeca, como que ele foi se modificando de um de um cara formado numa família muito conservadora e como que ele vai virando o gaúcho, essa referência contracultural, né? No Brasil. E também fala dos grupos, como era o ambiente, ele tenta explicar nesse texto, como é que era o clima, o ambiente desses grupos, e o que ele fala é muito interessante, é muito bonito. E depois a gente tem um capítulo do Pedro Prado, que também, amicíssimo do e também participou de todo esse processo, e o Pedro Prado, que é um dos responsáveis por trazer o Rolfing para o Brasil a técnica do Rolfing, né? E enfim, aí ele ele comenta que das influências do Gaertner pessoalmente na vida dele, porque ele também era paciente. O Gaertner também fez Rolfing com ele, foi passou né pelo processo do Rolfing com o Pedro Prado. E aí é que então Pedro conta, é um texto assim muito como se fosse uma carta a um amigo, é, uma, é um texto muito interessante também que fala dessa desse ambiente, dessa dessa memória afetiva e profissional que ele tem do, do gaiás Aí depois aqui tem um outro capítulo, que é o capítulo da Deise Souza, que é, uma, que é socióloga, né, formada em sociologia, e que também participou, de acompanhou todo esse processo desde o início. Comenta assim a questão da família, que né? a gente já falou, ela também reforça, a questão do, do, do ambiente opressor em que eles viviam e como que o Gaiarce se colocava nisso, como um espaço de inspiração para treinar e, e ter coragem de criar novos modos, novos modos de vida mais éticos, né, menos autoritários, e mais responsáveis, mais éticos. E fala também do quanto que o da questão do, do olhar, né, o quanto que o Garça é, pretendia no, no trabalho dele ensinar as pessoas a ver as intenções a cultura no corpo, as inclinações, as tendências, é dizer, pessoas mais atentas ao que está acontecendo e menos é, verborrágicas no sentido de usar a palavra para ocultar a realidade, aquilo que, que se pode ver. Né? Aí depois tem um, um outro capítulo muito interessante, que foi escrito pela minha querida amiga Regina Navarro Lins, Uh, e aqui, é, o que é interessante é que ela conta como que, quando ela era jovem, e o Gaiarsa nos meios de comunicação de massa, na TV e tal, e que tinha aquele ouvido uh, sobre a, as coisas que aquele cara falava, né? Criticando alguns costumes que produziam muito sofrimento nas pessoas, né? E ela, então, você sabe, a Regina, ela se transformou numa grande porta-voz dessa crítica dos costumes autoritários é, com, é, com relação às relações afetivas, amorosas e a sexualidade. E aqui é como se a Regina ela tivesse ocupado, substituído o Gaiarsa, é, em ser essa voz pública sobre essas questões. Né? O Gaiarsa fez isso durante muito tempo, ele era o cara que se chamava para conversar sobre essas mudanças dos costumes depois do feminismo, depois da revolução sexual, depois é, depois do avanço da, 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 da crítica contra a cultural, né? Então, aqui é ela, ela conta um pouco dessa influência e como que ela vai é, ocupando este lugar público, né? Que o Gaiarsa ocupou durante tanto tempo. Aí, depois, a gente tem um capítulo muito comovente do Dárcio Valente. O Dárcio Valente era, um, era amicíssimo, amicíssimo do Gaiarsa, talvez, assim... O melhor amigo, em termos de, de gostarem né, mesmo um do outro. E o Darcy, ele é um psicólogo reichiano do Rio de Janeiro. Então, aqui ele mostra como que o Gaiarsa é, é, leva o legado né, como que ele é um neo-reichiano, e ele faz várias citações aqui né, do, do, do Gaiarsa, mostrando como que o Gaiarsa evolui algumas teses, alguns princípios do Reich. E também conta algumas histórias pessoais muito bonitas que a gente consegue entender um pouco alguma das facetas da pessoa né, que o Gaiarsa foi. Que era uma pessoa realmente muito impressionável Ele era extraordinário, quer dizer, não era um homem, uma pessoa ordinária, era extraordinário. Né? E por fim, então, como eu fiz a apresentação do livro, o meu capítulo também fica no final. Então, eu abri o livro e fecho o livro este capítulo, que é uma abordagem corporal para corpos brasileiros. Então, esse capítulo finaliza pensando em uma prática corporal para corpos brasileiros, né? para um é, corpos num contexto cultural brasileiro. Então, aqui eu explico um pouco, falo um pouco desse ambiente modernista dos anos 20, que foi o, quando o Gaiarsa nasceu, mostro como que ele, ele transita do conceito de couraça muscular para o conceito de jeito que é um conceito super brasileiro, né? Uh, como que toda a clínica dele tinha por objetivo pensar no rumo para onde vou, como vou, e aí que eu entendo como uma filosofia do sentido da vida, né? Que não é assim metafísico, mas uh, o que o Garça dizia, a nossa urgência sempre é a urgência do próximo passo, é nos situarmos no ambiente, nos posicionarmos e conseguir Fazer uma direção, tomar um rumo, né, quando as coisas não estão boas. Uh, a importância que ele dava para um, singularidade, né, para não gene, generalizar as pessoas. A questão do hábito, que era muito importante para ele. Uh, enfim, e outras teorias que eu acho que são muito importantes. A teoria do eu, né, que o Gershner tem uma teoria da emergência do eu. O que é o eu, do ponto de vista do sistema sensório motor, né? enfim, o uh, que é o supereu, que seria o super superego do ponto de vista do sistema sensório e motor, ele tem, ou a lei, né? a consciência da lei, então ele tem teorias muito originais sobre isso, e que que ele começou a desenvolver lá nos anos 70, e que hoje já outras pessoas estão desenvolvendo algo parecido, com as mesmas referências de científicas, mas ele colocava também um olhar novo, que é o que a gente chama de tese, só que ele não era acadêmico, né? Então, esses livros ficaram distribuídos e agora é, eu, eu trouxe essas questões dele para dentro do campo da pesquisa acadêmica, dialogando com, com a produção de conhecimento nessa área, né? Do, do, do corpo, da filosofia e das ciências humanas. Bom, então assim, falei super rápido, mas eu queria só apresentar esse livro para vocês porque eu estou muito feliz com a chegada dele, né? Eu queria compartilhar essa alegria com vocês e eu fico aqui o meu compromisso é com vocês, com o gaiarça com o livro, que eu vou começar a trazer, apresentar para vocês com mais detalhes o legado importantíssimo desse cara, né? Tanto na área dos costumes, como militante, vamos dizer assim, né com relação aos costumes no Brasil, como, como, como uh, um teórico do corpo, né? um teórico sobre a relação entre corpo e mente, comportamento, ética e linguagem. E Estou preparando um curso introdutório básico, com, bem acessível, porque eu quero que as pessoas conheçam mesmo este legado, porque pode fazer muita diferença, tanto na vida né, comum, quanto nas práticas de quem trabalha com terapia, psicoterapia, terapias corporais. Então tá bom, gente? Muito obrigada, aproveitem o livro e até o próximo, até o próximo vídeo. Estou muito feliz, estou muito contente.